0: Olá pessoas, meu nome é maiara eu sou gestora e analista ambiental formada pela Universidade Federal de São Carlos. Atualmente sou mestranda na UFSCar de Sorocaba, trabalhando com metais potencialmente tóxicos em corpos hídricos. Minha área de estudo é a Floresta Nacional de Panema, localizada no município de Araçoiaba da Serra, próxima a Sorocaba. Atualmente eu moro em Sorocaba, mas nasci em Itapetininga, interior do estado de São Paulo. Eu criei esse podcast para desenvolver a minha habilidade de comunicação, que não é muito boa, vocês vão perceber. Porque eu estou fazendo algumas disciplinas que exigem isso e a minha própria defesa né, no programa de pós-graduação vai exigir bastante de minha habilidade. Então, o podcast eu acho que é uma ferramenta muito útil para isso. Eu adoro podcast, escuto vários de diversos temas Aprendo muito com eles e também me divirto muito. Então, acho que é uma ferramenta muito legal, muito importante. Tanto para aprender, quanto para ensinar. Então, vou falar sobre várias coisas aqui, sobre ciência. É, nesse primeiro episódio, eu vou abordar uma breve história da cerveja. Que é uma das partes do seminário que eu vou apresentar esse semestre. Então... É, não sei se vocês sabem a história da cerveja, como é, ela foi descoberta, como ela foi criada, como ela foi desenvolvida ao longo dos anos. É bem curioso falar sobre isso, porque é uma bebida que a gente gosta tanto e muitas vezes a gente não discute sobre isso. Então, vamos começar, pessoal! Existem diversas especulações sobre a origem da cerveja, mas não se sabe ao certo como e onde foi produzida a primeira cerveja. O que se sabe é que a história da cerveja ela é relacionada aos sumérios, que foi a primeira civilização que se desenvolveu na Mesopotâmia, por causa da abundância de águas e terras férteis da região que denominamos como Crescente Fértil, que é a região situada entre os rios Tigre e Eufrates. A origem da cerveja, então, ela é datada de cerca de 10 mil anos atrás e se confunde com a origem desses primeiros povos agrícolas que cultivavam grãos, os sumérios. Provavelmente, a primeira cerveja produzida foi um acidente, porque nessa região a cevada ela crescia em estado selvagem e, de alguma forma, essa cevada foi fermentada. Existem documentos históricos que mostram que em 2100 a.C. os cimérios eles se alegravam com uma bebida fermentada, obtida de cereais. Então foram surgindo em pequena escala as primeiras bebidas alcoólicas. Mais tarde, a cerveja era produzida inicialmente pelos padeiros, devido à natureza dos ingredientes que utilizavam, as leveduras e os grãos de cereais. Na Suméria, cerca de 40% da produção dos cereais destinavam-se às cervejarias, que eram chamadas casas de cerveja. Os egípcios logo aprenderam a arte de fabricar cerveja e carregaram a tradição no milênio seguinte, agregando líquido à sua dieta diária. Os responsáveis pela produção de cerveja nessas casas de cerveja eram as mulheres, isso mesmo, Naqueles tempos, as tarefas dos homens eram destinadas a caçar animais e lutar em guerras. Assim, as mulheres faziam pão, cerveja e cuidavam da própria. Por isso é que a deusa da cerveja, Ninkasi, é uma figura feminina. A Ninkasi é a deusa suméria da cerveja e mestre cervejeira entre os deuses. Ela é nascida das bolhas de uma fonte de água fresca e seu nome significa senhora que enche a boca. O Código de Amurabi é um conjunto de leis criadas pelo sexto rei da Suméria, Amurabi, da Primeira Dinastia Babilônica no século de a.C. na Mesopotâmia. É um código baseado na Lei do Talião, que representa uma dura retaliação do crime praticado e de sua pena. A lei do Talião se baseia no olho por olho, dente por dente. A mais antiga lei que regulamenta a produção da venda da cerveja é uma lei da. Código de Amurabi, denominada Estela de Amurabi, que data de 1760 a.C. Nela se condena à morte quem não respeita os critérios de produção de cerveja. Essa lei incluía várias leis de comercialização, fabricação e consumo da cerveja, relacionando direitos e deveres dos clientes das tabernas. O Código de Hammurabi também estabelecia uma ração diária de cerveja para o povo da Babilônia. Eram destinados 2 litros para os trabalhadores, 3 litros para os funcionários públicos e 5 para os administradores e o sumo sacerdote. O Código também impunha punições severas para os taberneiros que tentassem enganar seus clientes. Assim, a cerveja ela começa a ganhar importância para os egípcios. Existia até um cargo em que o funcionário era encarregado de controlar e manter a qualidade da cerveja produzida. Existia também um cargo em que o funcionário era responsável por criar hieróglifos. Hieróglifos, pessoal, era o um modo de escrita no Egito Antigo, que descreviam os processos de atividades relacionados à cerveja. Além de alimentar, a cerveja ela também servia como remédio para certas doenças. Um documento médico chamado Papiro de Edwin Smith, datado de 1600 a.C. e descoberto nas escavações de um túmulo, descreve cerca de 700 prescrições médicas, das quais 100 contêm a palavra cerveja. Curiosamente, existem alguns povos que vivem ao longo do Nilo que ainda hoje fabricam cerveja num estilo muito próximo ao da era faraônica. Na Idade Média, vários mosteiros fabricavam a cerveja, empregando diversas ervas para aromatizá-la, como mírica, rosmarinho, louro, sálvia, gengibre e o lúpulo, que é utilizado até hoje e introduzido no processo de fabricação da cerveja entre os anos 700 e 800. Então, o uso do lúpulo para dar o gosto amargo da cerveja e para preservá-la é atribuída aos monges do mosteiro de San Galo, na Suíça. Os monges, por serem os únicos que reproduziam os manuscritos da época, puderam conservar e aperfeiçoar a técnica de fabricação da cerveja. A primeira lei da cerveja, denominada
1: Reinheitsgebot,
0: foi uma lei promulgada pelo Duque Guilherme IV da Baviera em 23 de abril de 1516. A Lei da Pureza da Cerveja instituiu que a cerveja deveria ser fabricada apenas com os ingredientes água, malte de cevada e lúpulo. A levedura de cerveja não era conhecida na época. Devido à regulamentação europeia, outros ingredientes são autorizados nas cervejas alemãs, mas a maioria dos cervejeiros alemães continuam a seguir as prescrições do consideradas garantia de qualidade. Isso acontece principalmente nas marcas vendidas em território alemão. Louis Pasteur foi um francês lembrado por suas notáveis descobertas as causas e prevenções de doenças. Entre seus feitos mais notáveis pode-se citar a redução da mortalidade e a criação da primeira vacina contra a raiva. Seus experimentos deram fundamento para a teoria microbiológica da doença. Ele atendeu a solicitação de alguns dos vinicultores e cervejeiros da região em que vivia, que lhe pediram para descobrir como os vinhos e as cervejas azedavam. Durante sua investigação, Louis Pasteur, através do uso do microscópio pode constatar que a levedura ocasionava esse processo. Então, ele solucionou esse problema através de um processo que originou a atual técnica de pasteurização dos alimentos. A técnica de pasteurização dos alimentos consiste em esquentar o produto em até 60 graus Celsius e resfriar rapidamente em até 4 graus Celsius. eliminando assim os micro-organismos presentes no produto e aumentando a durabilidade do mesmo. A cerveja Pilsen foi criada pelo cervejeiro da Baviera Joseph Groh. Pilsener é um tipo de cerveja de baixa fermentação, fabricada com maltes especiais e produzido na cidade de Pilsen, situada na região da Boêmia, a atual República Tcheca. Ela é chamada Pilsener Pils ou Pilsen, conforme a língua do país onde é produzida. Foi fabricada inicialmente em 1842 e ao é estilo original que definiu as cervejas límpidas e de cor clara. A história das primeiras cervejarias no Brasil começa com a chegada de Maurício de Nassau ao Recife em 1637. Junto com o Nassau, veio o cervejeiro Dirk Dix, com uma planta de cervejaria e os componentes para serem montados. A cervejaria foi montada, então, a partir de outubro de 1640, na residência chamada La Fontaine. A ampliação da venda da cerveja no Brasil ocorreu a partir de 1808, com a chegada da família real portuguesa. Consta que o rei consumia muito a bebida. Até o segundo reinado, em 1840, os anúncios comerciais nos jornais referiam-se exclusivamente à venda de cerveja, nunca à produção. As primeiras fábricas produziam cerveja sem marca alguma e geralmente vendiam em barris para os depósitos, comércio que nem sempre era só de cerveja, onde era vendida de várias formas, às vezes engarrafadas e com rótulos próprios. Sim. A venda era feita no balcão e na própria cervejaria. Convites eram espalhados pelos proprietários em bares próximos e festas eram realizadas dentro das cervejaria. As entregas eram feitas por carroças ao comércio dos bairros próximos. Neste momento, o Rio de Janeiro já tinha uma população de padrão médio formada por militares, oficiais de indústrias, proprietários de pequenas manufaturas, profissionais liberais e funcionários públicos. A cidade já era comparável a outras da Europa Central e já possuía um mercado consumidor relevante. Então, o consumo foi crescendo gradualmente e, em 1836, surgiu a primeira notícia sobre a fabricação da cerveja no Brasil. Esse anúncio, publicado no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro, dizia o seguinte na Rua Mata Cavalos, número 90 e Rua Direita, número 86, da Cervejaria Brasileira Vende-se Cerveja, bebida acolhida favoravelmente e muito procurada. Essa saudável bebida reúne a barateza e um sabor agradável e a propriedade de conservar-se por muito tempo. A cerveja marca Barbante, ou então a cerveja de cordão como conhecida na região Nordeste, foi a denominação genérica dada às primeiras cervejas brasileiras, que, com sua fabricação rudimentar, tinha um grau muito alto de fermentação, que mesmo depois de engarrafadas, produziam uma enorme quantidade de gás carbônico, criando grande pressão. Então a rolha era amarrada com barbante para impedir que ela saltasse da garrafa. A bebida era refrescante e de baixo teor alcoólico. A cerveja, então, foi aos poucos conquistando a popularidade no Brasil. A partir de 1836, começaram a nascer no Brasil, então, marcas de grande sucesso empresarial que são conhecidas até hoje, como Antártica, Ibrama, Boêmia, entre outras. Em 1999, a Companhia de Bebidas das Américas, a conhecida Ambev, foi fundada. É uma empresa de capital aberto, produtora de bens de consumo do Brasil. Segundo dados da consultoria economática, a Ambev é a maior empresa da América Latina com um valor de mercado de 120 bilhões de dólares, à frente da Ecopetrol e Petrobras. Ela nasceu da fusão entre a Antártica e Brahma. O Brasil é o terceiro maior produtor de cerveja do mundo. O setor, ainda em constante crescimento, está diretamente ligado ao desenvolvimento do país, representando 1,6% do PIB nacional, sendo responsável por 2,7 milhões de empregos. Porém, uma indústria como essa, em grande escala, ela traz alguns impactos para o meio ambiente. <música> Tendo dito isso, falarei um pouco sobre os processos de produção da cerveja e os principais aspectos ambientais envolvidos, lembrando que a ISO 14001 define aspectos ambientais como elementos das atividades, produtos ou serviços de uma organização, elas podem interagir com o meio ambiente causando ou podendo causar impactos ambientais positivos ou negativos. Então, a cerveja ela é obtida pela fermentação da cevada, que consiste na conversão dos açúcares presentes no engano da cevada em álcool. A fermentação é a principal etapa do processo cervejeiro e sua efetividade depende de várias operações anteriores, incluindo o preparo das matérias-primas. Após a fermentação, são realizadas etapas de tratamento da cerveja para conferir as características organolépticas, ou seja, sabor, odor, textura. Enfim, desejadas ao produto final. Agora eu vou descrever os processos de produção da cerveja. O primeiro processo da produção da cerveja é a obtenção do malte. O malte em geral, ele é obtido em instalações dedicadas a esse propósito, conhecidas como os maltarias, que podem ou não ser anexas às empresas cervejeiras. As principais etapas de obtenção do malte são a limpeza e seleção de grãos, a embebição, germinação e a secagem do malte. Então, em geral, a cevada é recebida a granel da lavoura. Após o recebimento, os grãos de cevada são submetidos a um processo de limpeza para separação da palha, pedras, pequenos torrões, pedaços de madeiras, enfim. Em seguida, os grãos de cevada são selecionados, de acordo com seu tamanho, em três ou quatro graduações, de modo a obter um malte homogêneo. Uma vez selecionados, os grãos eles são armazenados em silos, de onde são periodicamente enviados aos tanques de embebição, Nesses tanques de imbebição, a cevada recebe água até que os grãos atinjam um teor de umidade de 45% em relação ao seu peso e sob condições controladas de temperatura e teor de oxigênio. Neste ambiente, os grãos de cevada saem de seu estado de latência e incham devido à absorção de água. Este é o princípio do processo de germinação da semente, que dará origem a uma nova planta de cevada caso não seja interrompido. Uma vez que o processo de germinação é iniciado, os grãos são dispostos em estufas, de modo a mantê-los em condições controladas de temperatura e umidade, até que brotem as radículas, que são pequenas formações embrionárias da futura raiz da planta. Então, após retirar o excesso de água dos grãos por meio de peneiras, a cevada germinada é enviada para fornos de secagem, onde interrompe-se o processo de germinação pela ação do calor de vapor injetado a uma temperatura de 45 a 50 graus Celsius. Numa segunda fase, ainda nos fornos de secagem, é promovida a caramelização dos grãos, transformando eles no malte. Essa etapa, conhecida pelo nome de cura, ocorre em temperaturas de 80 a 120 graus Celsius, sendo que o malte resultante possui umidade remanescente em torno de 4 ou 5%. Em certos tipos de processo, o malte ainda é torrado, num processo semelhante à torrefação do café. Em geral, esse processo é terceirizado. A segunda etapa é o preparo do gosto. Então, após obter o malte, conforme descrito anteriormente, ou o que é mais comum no Brasil, após adquiri-lo de uma maltaria, a cervejaria dá início ao processo de produção da cerveja propriamente dito onde a primeira etapa consiste em obter o mosto. Então, o que é o mosto? Né? O mosto pode ser definido como uma solução aquosa de açúcares que serão os alimentos para as bactérias que realizam a fermentação, dando origem ao álcool. O preparo do mosto ele consiste em cozinhar o malte com os devidos cuidados. E inclui etapas de preparo, como a moagem do malte, maceração, separação do mosto e sua filtração. O cozimento em si e etapas de condicionamento posteriores, como a clarificação e o resfriamento. A solução livre de impurezas, enriquecida em açúcares resultante desse processo, é então enviada para a fermentação. Uma vez tendo sido preparado o mosto, e este tendo sido clarificado e resfriado, pode-se dar início à fermentação, que é o processo central da indústria cervejeira. A fermentação do mosto é dividida em duas etapas, numa primeira etapa, denominada aeróbica, as leveduras se reproduzem, aumentando sua quantidade de duas a seis vezes. Em seguida, inicia a fase anaeróbica, onde as leveduras realizam a fermentação propriamente dita, convertendo os açúcares presentes no mosto em CO2 e álcool. O processo de fermentação dura de seis a nove dias, ao final dos quais obtém-se, além do mosto fermentado, uma grande quantidade de CO2 que após ser purificado, é enviado para a etapa de carbonatação da cerveja. De modo a garantir um bom andamento do processo de fermentação, é necessário que a temperatura se mantenha constante, em valores entre 8 e 15 graus Celsius, dependendo de vários fatores. Para isso, no entanto, é necessário que as donas de fermentação sejam resfriadas, uma vez que a fermentação é um processo exotérmico, ou seja, que gera calor. E nessa etapa, há uma demanda muito grande de água. Ao final da fermentação, obtém-se também um excesso de levedos, já que estes se multiplicam durante o processo. Este levedo, então, levado para tratamento e estocagem, sendo uma parte reutilizada em novas bateladas de fermentação e parte vendida para a indústria de alimentos. A quarta etapa, então, é o processamento da cerveja. Após a fermentação, se obtém um mosto fermentado, chamado também de cerveja verde, que já possui diversas características da cerveja a ser produzida. No entanto, antes de proceder o envase do produto, certas providências são necessárias, de modo a gaseificar a bebida, garantir sua qualidade e fornecer características organolépticas adicionais. Ao final da fermentação, existe uma grande quantidade de micro-organismos e substâncias desejáveis misturados à cerveja. De modo a separá-los, promove-se a maturação, que é o processo onde mantém-se a cerveja em descanso nas dornas a uma temperatura de zero grau ou menos durante um período de 15 a 60 dias. Além de promover a separação dos levedos da cerveja, essa etapa permite a ocorrência de algumas reações químicas que auxiliam no processo da estabilização do produto final, quanto a características relacionadas com o paladar e saturação com CO2. Com o objetivo de remover impurezas que ainda não se decantaram e proporcionar a limpeza final do produto, procede-se a uma etapa de filtração da cerveja após a maturação. Para realizar a filtração, pode-se contar com diversos tipos de meio filtrante, sendo os mais comuns os filtros de velas verticais ou placas horizontais. Além disso, é utilizado também a terra de atomácia, que é uma rocha porosa e absorvente, utilizada também como elemento auxiliar na filtração. Pode haver ainda uma etapa final de filtração com filtro de 20 cartucho para polimento. Finalmente são adicionados aditivos com agentes estabilizantes, corantes ou açúcar para o acerto final do paladar do produto. O resíduo sólido gerado nessa etapa é a torta de filtração denominada trub fino, de alto conteúdo nitrogenado. <música> O teor de CO2 existente na cerveja ao final do processo não é suficiente para atender as necessidades do produto. Dessa forma, é realizada uma etapa de carbonatação da mesma, por meio da injeção do gás carbônico gerado na etapa de fermentação. Além disso, eventualmente é injetado gás nitrogênio, com o intuito de favorecer características de formação de espuma. Em algumas empresas, esse processo é realizado em conjunto com a filtração. Após a carbonatação, a cerveja pronta é enviada para adornas específicas, denominadas adegas de pressão, e os recipientes onde a bebida é emitida sob condições controladas de pressão e temperatura, de modo a garantir o sabor e o teor de CO2 até o invase. Uma vez concluída a produção da cerveja, essa deve ser devidamente envasada. Nesse processo, deve-se ter grande cuidado com possíveis fontes de contaminação, perda de gás e contato da cerveja com o oxigênio. Tais ocorrências podem comprometer a qualidade do produto. Em geral, um invase é a unidade com maior contingente de funcionários, equipamentos de maior complexidade mecânica e maior índice de manutenção, onde podem ocorrer as maiores perdas por acidentes e má operação, como regulagem inadequada de máquinas, quebra de garrafas, enfim. O um invase é a fase final do processo de produção, sendo composto por diversas operações relacionadas ao enchimento dos vasilhames, cujos mais comuns atualmente são as garrafas, os vasilhames de alumínio e barris para o chope. Finalmente chegamos à última etapa da produção da cerveja, que é o envase. A cerveja proveniente da filtração é encaminhada para o processo de envasamento em máquinas denominadas enchedoras, onde se embata a cerveja em garrafas de vidro ou em latas de alumínio, ou então em máquinas de embarrilamento, onde se enche os barris, de ácido inoxidável ou de madeira. O percentual da produção que é destinada a cada uma dessas formas de invase depende das condições de mercado, variando entre empresas, plantas de uma mesma empresa e até mesmo entre o lote ou outro da mesma planta. Na etapa de enchimento, geram-se resíduos de vidro provenientes da quebra de garrafas, latas amassadas e efluentes provenientes de eventuais derramamentos de cerveja. Cabe dizer que a bebida envasada em garrafas e latas é enviada à pasteurização, sendo então denominada cerveja. Aquela envasada em barris não passa por esse processo e é denominada chope, um produto de menor vida de prateleira devido à ausência deste processo. Após o um envase e a pasteurização, segue-se a rotulagem das garrafas e a embalagem para transporte, que inclui o um encaixotamento e o envolvimento em filme plástico. Portanto, podemos concluir que em relação ao consumo de recursos naturais, o setor cervejeiro caracteriza-se como consumidor de grande quantidade de água, que em geral deve ser de excelente qualidade. Além disso, pela natureza de suas operações, centradas na fermentação e repletas de etapas de limpeza, é grande a vazão de efluentes gerados e com valores moderados ou elevados de carga orgânica e sólidos em suspensão. Desta forma, pode-se dizer que os principais pontos de atenção em relação aos impactos ambientais do setor cervejeiro são oriundos dessas características, como a geração de resíduos sólidos de etapas de filtração, antes e depois da fermentação, odores da estação de tratamento de efluentes, a geração de efluentes dos sistemas de refrigeração e também ao uso de matéria-prima. Para finalizar este episódio, falarei então sobre o conceito de produção mais limpa, a produção mais limpa é uma série de estratégias, práticas e condutas econômicas, ambientais e técnicas que evitam ou reduzem a emissão de poluentes no meio ambiente, por meio de ações preventivas, ou seja, evitando a geração de poluentes ou criando alternativas para que esses sejam reutilizados ou reciclados. Neste contexto, abordarei aspectos atuais da indústria cervejeira. Em um artigo de Lima e Walter, de 2017, eles destacam as práticas de produção mais limpa desenvolvidas por uma empresa cervejeira chamada Alfa, um nome fictício, é claro. Um dos problemas dessa indústria era o desperdício de água no processo de fabricação. A prática ambiental a ser realizada era a redução da quantidade de água utilizada por cada litro de cerveja. A prática de produção mais limpa, então, foi a redução na fonte. Os benefícios gerados por essa prática foi o aumento da capacidade produtiva e a redução do uso da água. Em relação à produção de energia, havia um grande desperdício de energia nessa empresa. E a prática de produção mais limpa implementada foi a redução na fonte também. E os benefícios trazidos para a empresa foi a utilização eficiente do gás natural e a minimização do consumo de energia. Nessa empresa também havia os produtos difíceis de reciclar. Assim... O produto foi modificado, então, né, por uma logística interna. E os benefícios trazidos foi a utilização de recursos recicláveis e a minimização de recursos e resíduos na produção de embalagens, gerando benefícios econômicos e ambientais. Outro problema dessa indústria era a emissão de CO2 na atmosfera por frotas de caminhões distribuidores. Então eles implementaram um conceito de produção mais limpa na modificação do processo. Em que os benefícios trazidos para a empresa foi a redução do uso do óleo diesel e redução da emissão de CO2 através do compartilhamento da frota com outras empresas parceiras. E finalmente, o último problema destacado nesse artigo dessa empresa foi o vazamento de terra infusória e outras substâncias como álcool, óleo, soda cáustica e etanol. A prática ambiental implementada então foi a utilização de medidores de vazão e válvulas de controle de equipamentos. O conceito de produção mais limpa aplicado a esse processo foi a modificação de tecnologia e os benefícios trazidos foi a diminuição da dispersão de substâncias e a prevenção da poluição repentina. Então, esse episódio chega ao fim e o que eu quis passar para vocês foi uma breve história da cerveja, né? como que ela foi produzida, como que ela foi desenvolvida, como ela é produzida dentro da indústria, o que é utilizado, o que é consumido, o que é gerado de efluente e eu falei também um pouco sobre o conceito de produção mais limpa, que é muito importante para a empresa e para o meio ambiente. Quem sabe eu continue fazendo isso e quem sabe em um próximo episódio eu fale mais sobre o conceito de produção mais limpa e dê mais alguns detalhes sobre isso. Mas por enquanto é isso, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima!